0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
2: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是任成
1: 。哎、啊，任成今天来上海了。那五一之前北京车展，我跟杨磊还有任成在北京也做了蛮多节目的。对吧？大家都辛苦了，任成也特别辛苦啊，每天晚上凌晨以后才回家，打车费花了不少吧
0: ？对，要不要给报销啊？啊哦，任成，我估计啊，任成在北京期间陪我们做那个做录音的是花的打车的费用，可能要比我们两个人在北京待了三天
1: 总体的花费还要高。总体的花
0: 费还要高
2: ？那那没有，那没有，打车费没有那么贵
0: 。因为这次我和周老师我们在北京的出差是有史以来就是费用最低的一次出差。
1: 啊，我们这次出差秉秉承着艰苦朴素，对吧？住的是民宿，然、啊、后吃的是外卖，然后基本上没有什么开销、啊
2: 。但你吃的外卖也很高级啊
1: ！你没吃吗？你也吃了？<对>好吧。好，那仁成今天来上海是为什么
2: ？是来试这个这个未来的 ES 8作为第一批试驾的媒体
1: 。啊，今天是第一批的媒体场开始了，对吧？啊，这个嘛，满满和其他车企不太一样。嗯嗯就是一般的车企，如果上一部新车的话，总是媒体先试
0: 啊。但因为我知道 ES 八的媒就试驾的话，其实在五月一号应该就开始了。了没有四月底，四月底就开始，了。
1: 对，嗯、前面的试驾的话是创始版的用户八百号以内的用户都开始试了，而且他们服务很好的，用户来上海的话。嗯嗯他是包用户加上用户的一个朋亲朋好友，有两个人来回的机票，加一晚上五星级宾馆的住宿，然后嗯，媒体试驾啊、呃，用户试驾完了以后，就我看到那个未来的 APP 里面啊，就是大家的反馈啊，对这辆车都评价非常高。我随便讲两个，就是有一位是可能广广州来的同学啊，就是他是宾利天越的车主，然后他试完以后就说这个车感觉一百五十万以内没有对手。他回去以后准备宾利添越也不要了，就专心一一心一意的等未来 ES 8了。然后还有一个用户呢，也蛮好玩的，就是他也说了很多这关于这个车非常好的地方。然后下面有个用户回复啊，就说他是水军，然后这个时候就笑了，知道为什么？就因为这个人不可能是水军，他是某互联网平台的一个大佬级别的人物，那就说明就是我至少我现在目前。得到的反馈是，这辆车在各方面性能啊，各方面都是非常棒的。但是呢，我不知道是不是因为就前面的号码的这些用户可能都是忠实粉丝啊，或者其他什么原因，就是我在其实我在看这些试驾内容的时候，其实我想知道关于这个车一些不足的地方有哪些。但是，我在这个目前为止看到的试驾内容里面。鲜有提及关于车不足的地方
0: 。呃，那个主要是因为仁成还没有去试驾，因为仁成去了之后，仁成肯定可以找到就是很多不足的地方
2: 。呃，其实我觉着是这样，我们
0: 先说一下这次试驾，其
2: 实并不是含金量非常非常高，因为他呃一些非常大佬级的车主，我们看到前几天是把车开到市区了，啊、呃，是做了一些公开道路的这种体验。啊，但是我们这次媒体场呢，基本上是圈在一个码头的一个小方块里边，啊，能做的项目很有限，加速刹车，简单的绕桩，然后这个搓板路啊，简单的很浅的四十厘米的涉水，啊，这个其实整个的这个体验项目呢，可以说任何一台可以合法上路的汽车都是能完成的，那么强度不大啊，然后更多的是一些静态体验，因为之前咱们可以说在。展厅里去更多的看这个车，在车展上没有太多时间去很细致的去接触它每一个细节，去使用它，或者说去尝试使用它。那么这个是给创造了比较比较比较长的时间啊。我觉得这个更多我的收获其实是来自于跟他们工作人员的对话和静态的这种体验。而且呢，他们在活动的开始之前，其实他们就说了，说我们这个未来这个公司，呃，我们。企业的信条，第一个就是要真诚，所以他他说我们很少放放炮，就是很少放卫星嘛。那么他们也，所以也在这个试驾之前就说得很清楚，说这个车是一个什么状态的车，就是软件完成了大概百分之五十以上啊，硬件基本是好了的，但是呢，调教并没有完全的达到这个理想可以交付的状态。比如我很简单，我看到他那个导航地图啊，上面只有可能只有一层或者两层，有很多信息都是没有的，就是可见它不是一个。啊、呃，完全完成的车，包括这个所有的这种智智能驾驶、这个自动驾驶 A D S 的东西都不能用，
1: 啊，都没有开通、嗯，对，都还没有开通，对。嗯
2: 、所以就是说，这个试驾首先说含金量可能很多东西体验不到，而且就算你体验到了，它也未见得代表最后它出厂的这个状态。对
1: 啊，所以这次的给你们试驾的车子还不是正式会交付给用户，对，不是正
2: 式正式交付的车。他们给到的信息就是说，呃，现在。这个一共已经生产了大概六百多台车，啊，这六百多台车应该是一部分是在用在媒体试驾、啊、展厅的试驾、啊、等等，然后一部分是这个在跑一些路试，啊
1: ,啊，据我所知，未来大概有超过三百台车。在全球范围在跑路试，对，他们要完成三百万公里的一个路试，他应该三百万公里已经完成了，成了对，啊。但不管怎么样讲、啊、就是人成，你知道吗？在 A P P 里面有多少用户啊？就包括溢
2: 美之词是吧？是对我也可能、呃
1: 、不是溢美之词，我是说有很多很多用户，包括了创始版，就是号码偏后面一些的用户，包括像我这样定了基准版的用户，我们都非常渴望可以坐进这辆车去实际的驾驶。但目前为止，至少我们还没有机会，所以你能去，哪怕是封闭场地的这样一种驾驶体验，我相信啊，大家都还是非常羡慕的，也很想了解一下，就真实的从你的角度，真实的一个对这辆车的一个感受。嗯、那我们接下来就轮次给大家介绍一下，今天一共，他刚才简单讲了一下嘛，有哪些项目嘛？对。那我们就一项项来讲一下你的感受吧
2: 。呃，我觉得咱们不用一项项来，因为这些项目可以说。就是我说句话，你只要是一辆能上路开的车，这都平汤没问题，不可能出问题啊！这我我觉得可以分享一个什么呢？就是首先是咱们说这车之前咱们也做过好多节目，就是去聊它的经营方式，包括它的这种商业模式，包括它的服务、它定位、它电池之后怎么办啊？这些都已经聊好多了。我先先说说这车本身的工艺，可以说首先来讲，就是之前咱们看的那个照片，很多车它后面是有江淮、江淮未来，嗯，对吧？没有了，从车展上的时候就已经没有了。这台我们今天试驾的所有车没有，啊、呃，它的内饰的工艺比之前我们看的那个版本，之前我是在车展之前是在什么场合我看过一次，呃，在车展上因为人太多没有太仔细看。那么这次我仔细看了它的工艺、装嵌的工艺，包括整个的这个装配质量，是有了非常显著的进步的，是一个你放放置三十万、四十万那个级别不算好吧？就是用料很好，它用料很扎实，呃，因为现在都是创始版的车，都用了那个 Nappa 的皮革的包裹的，那些用料很扎实。这但是工艺上啊，不能算很精湛，但是呢，是一个绝对过关的、没问题的车。那么，然后另外就是，整个从驾驶体验上来讲，从有限的这个这个短暂的试驾来看，就是电动车的一些特性是很明显的。首先就是加速很快啊，然后这个呃，加速的这种其实。你你如果看它成绩啊，是四点四点五秒，四点四秒左右。那么，其实从以我开过的很多燃油车来讲，能达达到这个数据的车不多，但是也颇有那么一些，对吧？但是电动车给你的这个感受是很是很微妙的，它它跟汽油车那种冲击还不太一样，呃，它会有一种晕眩感。我想可能是因为它的整个加速的这个绩值的分布会更平均。然后这个中段也更少，那它会带来一种电动车特有的这种晕眩感。那么这个是不用说，肯定有的。那么还有一个就是说，因为有限于它的这个电池的容量吧，啊，它续续航里程大家也都知道，三百五十五公里不算长，所以它在这个就是驾驶的油门踏板的调教上，它不像特斯拉或者像一些车一样，它会给你非常多的调整的选项。就是比如特斯拉，你可以你可以调到。你完全单踏板行驶没问题，就是你一松油门，车马上停，马上锁住很强的能量回收，对吧？很强能量回收，你可以它调到没有能量回收，你就完全跟开正常车一样。那么未来不能提供这一点，未来只给你提供两种模式，就是强和弱。那么即使在弱上，它也是有有明显的制动感的啊、呃。这个会对，就是因为很多人可能他开电动车，包括未来这台车的定位啊，你会看到它。从它长相到它的内饰，到它整个的很多设计，它其实不像特斯拉。特斯拉是一种时时刻刻要告诉你，我是一个颠覆者，我的使用习惯，我的产品思路跟所有的燃油车是不一样的，包括设计也是这样。那未来其实不是，未来是在很多时候就要弱化它的电动车的这种身份啊。那么这个可能对于很多第一次驾驶电动车的人来讲，它还是需要一个适应的过程。那么我们也在做了一个很小的这种绕桩。啊，非常短的绕桩，给我的几点体验就是：首先，是这个车，呃，它不像特斯拉那么怎么说，不像那么矫健。然、啊、就是它，它整个车的体量感，特斯拉你即使开，我开过 Model 叉、呃，各种版本，但是 Model 叉不会给你感觉这车是一个重心非常高啊、呃，是一个 SUV， 它它其实是重心很低，而且你开起来它的身手是比较矫健的。那 ES 8它的包括它的侧倾啊，包括它的这种啊、呃、方向盘的这种反馈啊，还是。比较像一个这么大的车的，那 Tesla 是不像这么大的车开起来。嗯、那这是第一，第二个呢，就是说它的这个油门踏板的响应啊，我感觉不会像燃油车那么精确。就是因为其实电动车在很多时候啊，尤其是在你起步的时候啊、呃，包括插电的车都会有一问题，就是因为你你燃油车它的这个动力的输出是一个线性的，你有一个从无到有的过程。对，但但电动车它就是零和一的关系，对吧？你接通了就有劲儿，而且是百分之百。你没接通就是就是断的，所以它会有一个冲击，它的这个对油门踏板的调教啊，会有一点儿这个逻辑上的区别。所以如果你去绕桩，你会发现，那可能像我们就之前我们在杂志社经常去做那种绕桩测试，你会需要在这个装的过程中，你去用用油门去调整车的状态、重心啊，这个东西它是完全做不了的，因为它对油门的控制你没法那么精确的控制啊。我不知道这个在到时候量产的时候会不会有有所调整。啊，另外就是之前我们试很多这个电动车的原型车或者是样品车的时候，会发现一个问题，就是因为这个无刷电机，大家知道它的发力是断断的，它不是连续的发力。其实汽汽汽油机它也是也是这个有有脉冲的，那电动机的脉冲是更多，因为它它那个电机的这个工作原理所限嘛。那么在低速的时候，尤其是你比如说你松开这个。刹车踏板让它怠速慢慢往前走的时候，如果你的车的调教的这个完成度非常低的话，那这个脉冲很有可能和你车身上的其他的一些这个零件产生共振，让车有这种不平顺啊、抖动啊啊，这个未来是没有的。我觉得它可能从这么看，它可能整个动态的完成度也还也还可以
1: 啊，因为毕竟做了那么多路试了。对，它的车其实是这样，就刚才先讲个江淮的问题啊，嗯，之前有传闻是讲未来和江淮。闹掰了，但是这次车展上面呢辟谣了，因为江淮的老板去到未来的展台，然后和李斌就斌哥嘛，对大家口中的斌哥相谈甚欢，那说明其实双方的关系还是不错的。那只不过是为什么没有江淮未来的？因为未来应该在上海自己建厂了。所以，我之前去参加未来的活动的时候，他们的工作人员跟我们讲，嗯，其实他们和江淮的关系还不是一个代工的关系。其实对他们来讲，就是江淮的那块地，包括他的厂房，包括所有的设备，都是未来自己出钱造的。江淮唯一提供的贡献是什么？是那一个是准生证的问题，对吧
0: ？牌照。对，
1: 一个是准生证，另外一个就是江淮提供了一部分熟练的功能
0: ，对，给到未来
1: ，然后这些功能去组装这些车子，是这样一个关系。但接下来，我相信未来更多的应该还是会在自建的工厂里面去生产他的车辆。
2: 就是很显然，我觉得代工的事儿，我们应该这么看：，就首先，它一定是一个，呃，国家为什么攥着准生这件事儿不放，就是要等新的这些车企去和这些传统的车企做好利益利益的这种分配，对吧？利益的这种再划分，财富、财富再分配嘛。那这是一方面，然后另一方面呢，这个呃建厂也也需要也需要时间，也需要审批等等。我们从市价上得到的消息是这样，就是说，呃。很简单一个道理啊，江淮之前没有生产过任何全铝的车身，没有生产过，没有这样的生产的设备和能力。那么可以说，这个厂基本上就是为未来这台车全新建的。
1: 其实国内的厂家有多少人是有生产全铝车身的？对,对，就屈指可数，几乎没有嘛
2: ，屈指可数那么一两家嘛，对吧？所以这个厂肯定是他全新全新去建的。然后，呃，今天的试驾活动上，我们得到一个数据，就是未来。公司下面所有包括生产的员工，包括质检，所有这些人和生产和质保有关，和呃生产和质量有关的，他们的雇员是达到了六百六百人，这个这个队伍的，哦不是六百六六千人，这个队伍的规模还是还是比较大的
1: 。这个队伍主要来自于原来的传统车企。我昨天跟杨磊聊天的时候，杨磊也讲了，说大众对吧？就内部的人员都快被掏空了、啊
0: 。对，现在就是各大随着就是新兴势,势力的就是起来之后啊，就像传统车企挖人这个趋势、啊、和力度也越来越大了。对，你看这个，基本上
2: 宝马爱的员工一半是被未来端了，一半是被这个拜腾，不是拜腾，是被呃拜腾也也端了一部分。那边是被那个乐视法拉第未来，法拉第未来 FF 91， 就是贾跃亭那个车端了，啊、然后。他们现在未来的这个负责这个品控的几个高层，应该也都是之前宝马的，啊，所以他们的队伍的力量还是还是很还是很强大的嘞
1: 。就那些高管去未来上班呢，就是可能和传统车企有个最大的区别啊。就传统车企，你只要做好自己工作就行了；但你去未来上班的话，你还要负责接待客户，向客户解释我这东西为什么是这样做的。
0: 那关于就是在那个尾标上去掉江淮那两个字啊，就是我觉得我的看法和你们可能稍微会有点不一样。就你们两位说的是，我觉得是一方面原因吧，还有一方原因，我觉得可能是因为什么？因为就是未来本身啊，它其实也是属于一家就是互联网造车的企业，它有着比较强的一个互联网的属性，所以它对就是很多用户的意见或者是看法，它的修正的一个及时性。会比较强一点，因为江淮那两个字在的话，当时这个车刚发布的时候，也是一个比较网上比较大的一个槽点，对吧？但现在他可能他们觉得，就这个东西可能用户会在意江淮这两个字，那可能在我们现在看到的量产的版本上面，他们把那个江淮两个字就去掉了
1: 。其实这个就跟我们看到的奇瑞路虎、奇瑞捷豹是一样的道理，就是大家看到这两个字以后，可能哪怕他的车的质量本身没有问题。对吧？都是全新的工厂，然后全新的工艺去做的，但是呢，因为有这两个字在，所以大家可能会觉得差点意思。那所以把这两个字去掉的话，对它这个车整体的一个逼格的提升，我相信还是有帮助的。哎、啊，任总，我问你啊，就是这是你试驾那个零到一百那个测时间了吗
2: ？呃，它会有一个，就是相当于一个。应该是一个类似于激光的设备吧，会测你的这个整个通过时间。大概是基本上，其实电动车跟我们之前做特斯拉的时候就有这个感受，就是电动车跟汽油车在加速上有一很很很明显的区别是什么？就是首先是它耐久性更好。啊，我们今天得到一个数据，就是说未来的这 E S 8它做十次零到一百的加速，基本上是可以稳定在四点四秒，就是还有的会更快一点，有的会稍微稍微慢一点，但是。基本上可以稳定在 4.4 秒，但是按照我们的经验，一般这种性能很强大的车，啊、呃，汽油车，如果你想去做连续十次这种加速，它的加速能力是衰减的，因为它的变速箱会过热，啊、呃，它的发动机也会有一些保护等等这些东西、呃，这个是电动车跟汽油车不太一样的地方。另外一点呢，就是汽油车很多时候它会需要你更人的技术要更好。啊，你为什么现在有很多这种跑车，它会有这种什么 launch control 啊，这种起,起跑控制，就是说去帮你解决这个问题啊？但是在电动车上，这些问题就压根不存在
1: ，就电门一脚踩到底就行。对
2: ，就是一个毫无门槛的这个这个这个操作。这也其实就是可以，啊、就可以可以聊回到上次我们在做车展的那个时候，有一个话题，就是说，呃，在整个的新兴车企，包括不是新车啊，就在整个的这个电气化的时代。可能汽车的溢价的方式真的会要改变了。那么过去汽车溢价方式是什么？宝马七六零为什么比七三零要贵那么多呢？是因为它加速更快，啊，它的动力更猛。那么在电气化的时代，这个门槛是没有的。你 ES 八这样一台定位于家庭的这种七座的 SUV， 都可以轻轻松松做到四点四秒。你再快有多大意义？没没有意义的，对吧？你如果再快，很轻松也可以想再再快一点。再做快半秒也是能也是能做，成本也不会增加很多，啊，所以这个可能真的是溢价的方式会发生巨大的改变。嗯
1: 、呃，人生教授讲的我有一点不同意啊，你说快没有意义，其实是有意义的，这个意义不是体现在你的日常驾驶中，而是体现在这辆车的它一个对外宣传的时候，它的一个怎么讲呢？还是逼格的问题、啊
2: 。他现在所有的车都能做到这个水平。他就他就不需要再宣传这个，对，就是他就没有他就没有壁垒，他没有,没有你
1: 想，这是我们车展看到的威马，对吧？威马的车子的百公里加速标准满十秒，嗯,嗯，它的一个叫 Pro 版七点九秒，对，它是一辆相对来说比较小一点的车子。表但未来做到 4.4 秒，因为其实 4.4 秒也要进入到一个相对，比如说叫运动模式也好，或者疯狂模式也好，才能做出来这个成绩。运动
2: 模式它有三种模式可以选，对吧？你要进入到那个运动模式 4. 4。但是对于
1: 我们选这辆车用户来讲，虽然我可能开这辆车鲜有会用到，要把它开到 4.4 秒的这样的一个场景，但是我肯定希望我这辆车是非常快的，尤其是我是一辆电动车
2: 。不，这件事我觉得是这么看的，就是因为它现在啊，大部分车还不具备这样的能力。当有一天大部分的车都具备这样能力了，它就不是卖点了
1: 。对啊，那个时候就变成像 FF 9 1一样，<吧>跟别人说我两秒呀
2: 。呃，可能四
0: 秒到两秒就没没那么。因为卖车嘛，对、就是，逃不过这个就是营销速的或者是加速度的这个。其实
1: 很多人开车啊，就是虽然他也不会经常去踩，但是他希望自己的车够快。对。还有你开了多少？四点几啊
0: ？呃
2: ，我没注意。注意但是肯定是。嗯差不多，虽然我体重很重，可能会对这个速度有点影响，但基本上，啊、呃，因为因为大家知道，在那个正规的国标测试里边，它是配重的，要配重，并且是跑双向的，就是你要一来一回两项来抵消掉那个风和地面坡度的这个影响啊、呃，所以一般你如果单单向的这种极限的一个人去测的话，肯定是会比它的标称数据要好一点啊
1: 、呃，对，嗯，在 A P P 里面我看到有用户开到三点七秒。那我想，这个人可能只有人乘一半重吧，我觉得
2: 。啊，三点七秒啊，我觉得可能还是比较夸张，因为我今天看到了，呃，试驾的这个试驾团队他们给我们分享的数据，就是他的十次加速的整个的数据，最好的一次应该是四点一秒。我说三点七秒，估计、嗯、当时顺风吧
1: 。啊，我觉得当时跟,跟风向有关系吧，或者跟车的状态有关。系。别人肯定比你轻，啊、呃，这是肯定的。是
2: 啊，对吧？也比你轻。
1: 呃，那也是肯定的，对吧？<笑>嗯，那我觉得就是加速的这点，我们放一放。就是还有一个就是刚才讲绕桩，对吧？其实我觉得绕桩反而是这个车子不重要，可能是不太会用到的一个一个点。如果你开的是轿车或者是跑车的话，那你可能会经常去，你要去跑赛道啊、跑山路啊，怎么样？你可能会比较激烈的驾控。那在绕桩过程中，你这个车的一个重心的姿态啊，各方面可能是需要比较好的去。控制的，但是这辆，因为这是辆七人座的大型的 SUV， <对>我觉得买这个车肯定是带着家里的老婆、孩子、老人出去的，对，对我肯定会以尽量平稳的方式去驾驶这辆车，所以绕桩这件事情我不是很感兴趣，但是它的刹车真的是有标称那么好吗
2: ？呃，刹车也很好，而且现在的这些电动车都会用一些主动主动刹车的一些功能，呃，而且现在主动刹车都是，如果没记错的话，未来也用的就是博士的那套叫什么？ i b i, I booster, 对，就是现在包括基点啊，包括很多、这个、电动车基本用的都是这套东西。这大概什么原理？就是说它相当于有一个人在帮你，就电电是可以自动帮你踩刹车的，这样你就你的这个 a d a s 你的这个所有的这些呃主动的这种驾驶的功能都不再依赖于这些这个液压，不再依赖于这些助力，但是可以自自主完成的，这个没问题。就是刹车系统它也是我。我我看他们资料写也是这个布伦鲍的卡钳，包括这个刹车片。
1: 二就是创始版标配的二十一寸的轮胎的话，宣称是三十三点八米，三十三三
2: 十八米吧？三十三点八米,三十三米、哦。那这个数据真的很厉害。因为你要知道，这辆车有九幺幺的数据，二点
1: 五吨重的，对,对吧？那因为我基准版我选的是十九寸的轮毂，嗯、<哼>因为我觉得轮毂太大，其实市区里面用也不一定特别方便。方便嗯、但是我觉得这个车，哪怕我用十九寸轮毂的话。三十七八米应该都没有问题。呃，
2: 我我我是这么看啊，就是刹车这东西，从我们之前，因为我在杂志社做的时候做过很多车的制动的测试啊，这真正两个难点，第一个难点是说你的这个极极限的成绩啊，这个极限成绩其实是很多原因造成的。我们实际看的话，更重要的是轮胎啊，你如果轮胎性能选的是很好的话，那么一般问题不大。这个都能，这个卡钳的这种力力道，或者说这个刹车系统的这个制动力啊，是都能突破这个瓶颈的。那实际上瓶颈是在轮胎。然后另另一方面比较难的是什么呢？就是它能不能在多次的长时间的这种刹车过程中，保持热衰减的一个比较好的或者比较小的热衰减。那么这个是我们在这次测试中，确实我们也没看到的。但是呢。呃，未来的人也是给我们，他们给我们展示了两项数据嘛，就是十次加速，十次刹车，基本上是没有热衰减。这个我觉着，坦白讲是什么呢？就是这个这东西啊，没有什么技术的难度，就是你钱花到了，本儿下到了，它一定是这样
1: 的啊。对，因为普雷姆大家知道是一个比较好的一个刹车的供应商嘛。<对>因为我觉得对电动车来讲，其实，嗯，刹车盘的这种刹车卡钳的这种防热衰减是很重要的。为什么？因为。电动车当然，你本身是有一个能量制动嘛，对吧对？就是一个能量回收自动，就像你讲的那个特斯拉是可以选择没有的。那么在这样情况下，因为我们开内燃机的车型的话，发动机总是有发动机自动存在的，除非你去挂空挡，不然的话你挂在档位里面，发动机都有自动功能。那它可以降低一部分的你刹车盘和刹车卡钳的这个一个负担。但电动车如果你把那个能量回收关掉以后，其实它的这个车是没有发动机制动的。这个时候，它的制动力全部要依靠它的刹车系统去完成。那么，如果说遇到那种长下坡啊，或怎么样的话，其实这个刹车卡钳的这个刹车刹车系统的这种抗热衰减的能力是非常重要的。我觉得
2: ，对，其实这个车我们在简单的试的过程中，我重点体验了一个东西，刚才可能忘了说了，就是说电动车在很多时候啊，它在这个包括混动车、插电的车，它在这个减速的过程中啊，它会有一个切换，就是它首先是。一部分的这个制动能量来自于这种能量回收，然后另一部分来自于你的刹车的这个物理的这种这种热的这种摩擦，但在这个切换过程中会有一些不顺畅，或者说有一些不那么线性的地方。那我觉得这个未来在这方面做的还挺好的啊，基本上因为我虽然开的不快，而且开的也很短，我特别体验了一下这这这方面啊，我觉得可以说在。各种我开过的电动车，包括混动的、插电混动的车里边，应该算是做的比较完善的，
1: 比较完善的，对吧？好，那个机器人体验了吗
2: ？呃，机器人也体验了，但是说实话，机器人对我的这个诱惑力不大。我,我觉得这个好奇
0: 怪。我们这个机器人其实是为小朋友、小朋友准备的。他
1: 们讲就是那种家庭以单位去看车的这种人，小朋友会对那个机器人非常的感兴趣。
2: 其实我通过机器人想到的一个是什么呢？就是说，呃，未来它这台车给我一个很突出的印象，就是说，啊、呃，它会有一个跟传统车企完全不一样的这种产品的理念啊、呃，或者说是不是产品的理念，而是整个企业的经营的理念，就是它是真的更多以需求、以用户为中心，然后来倒推它的产品，而传统的车企，奔驰、宝马、奥迪。啊、呃，大众他们往往是先先说产品，先有了产品，先有了产品，然后再去想我怎么进化产品。这可能是他们产品研发的惯性，也可能是他们被供应商所绑架或者所挟持的一个结果。但不管为什么，结果就是这样的。那么未来其实它是有很多巧思吧，或者说，啊、呃，其实用并不复杂的技术，用并没有什么开创性的技术啊、呃，去营造了很多。服务你这个车主或者服务你车内成员的东西 ，Nomi 就是一个，就是它。其实你说这语控它有什么可难的呢？它一点都不难，对吧？这个所有的目前，呃，荣威，然后包括东风的雪这个雪铁龙啊，包括宝马，都都用科大讯飞的这套这套底子，然后做自己的再开发，语音语义的这种识别的能力也都很强了。我们之前也都体验过，都没问题，不比它差。但但只有未来想到了说，我把这东西提炼成一个。有灵魂、有表情的一个具象的这个小人小小小小这个小雪小圆球，给你放在中控台上，啊，让这个东西来代表我的车，代表我的这个智能系统，这就增强了和这种客户和和用户之间的这种这种沟通。他们自己的人开玩笑说说，你如果用惯了 n o m i 用惯了这个未来的车的话，你以后可能换车会很难受，因为就像你养了狗死了一样，少个人的，少个人，对。其实他的那个女王座驾、女那个女,女王副驾也是也是这种思路的一个结果，对吧？他你说这东西有什么可难的呢？这一点都不难，任何一家传统车企都可以去做，任何一家自主车企对五万块钱的车都可以去做，但只只有未来把它想出来或者说去量产了，甚至我们之前连类似的概念车都没有看到过，对吧？这就是说明他可能真的是从用户需求、从这种他的产品理念上有更多的巧思。有更多的灵活性，所以导致了一个结果
1: 。我觉得未来呢，就是他会比较想的比较多，是用户到底需要什么东西，然后呢，用现有的可以实现的，并且成本并不是特别高的这种方式，哎、去满足你们需求。就比如说女王座驾，就像人生讲的，女王座驾没有什么可能的。<对>但是因为有了女王座驾，其实车子里面是发生改变的和传统是的，是的。比如说
2: ，而且它是绝对是解决问题的
1: ，手套箱没有了。嗯，对吧？但是没有手刀箱，那你储物空间不少了吗？没关系，他在那个中控台的下方有一个巨大的储物空间。因为我那时候参加活动，他们讲嘛，他们那个时候未来的领导们站在了北京的某一个天桥上，就看下面过往的车子，他们发现一个问题，就是副驾驶啊，就是很多女士坐在副驾驶，可能坐的不是很舒服，那个脚没地方放，手上一个包也没地方放。所以他们开发了一个女王座驾，对吧？让可以让女王很舒服地坐着，然后那个包呢也有它的一个隐蔽的巨大的储物空间，可以放在里面。你再好的包也不怕被偷了。嗯、那另外一个呢，就是有人也提到说，因为女王座驾可以往后退嘛，就是那个照顾后排的孩子。<对>就像我现在，我女儿如果坐在车上的话，那我老婆就要坐在第二排。那其实她不太喜，因为她腰不是很好，她喜欢坐第一排，她觉得第一排舒服。那么，如果有了女王座驾以后呢，就可以解决这个问题了。它既可以照顾到后排的小朋友，它可以坐得很舒服。那这又又是有代价的，因为你往后退了以后，一个是安全带的位置发生了改变，第二个的话，传统的气囊的位置也要发生改变。未来的副驾驶的那个气囊，它不是从那个中控台那边弹出来的，它从天上掉下来的，就从上面掉下来一个气球，然后会打开的。那这些东西从。我觉得从本身技术啊各方面都不难，但是未来很好的把它们捏合在一起了，
2: 对，给
1: 大家的感觉啊，这个车子确实是有很多功能是我们之前没有想到或者没有看到过的，这个我觉得是他们一个很成功的地方。那我还有个想法就是，与其说未来是一个做汽车的企业，不如讲他们是一个做生活方式的企业。因为本身李斌也有很多和交通出行相关的，有人讲他是叫叫什么共享交通的这种
2: ，他是出
1: 行教父啊，出行教父对吧？那他本身就是也有很多名头嘛，易车的董事长对吧？然后未来也是他创办的，然后前段时间我看新闻还说，滴答滴答出行对也要聘请他做他们的 CEO
2: 。呃，实际上这次跟李斌也有直接的交流，他也表示说自己现在呃易车的办公室是不去了，虽然他特别喜欢那个办公室，然后很。每周会有相当的部分的精力是用在滴答上，啊，还向我们安利了这个软件
1: ，啊，滴答就是我们以前做过的滴答拼车，拼车对,<吧>对顺风车，包括出租车,出租车这个东西
2: 。说这个在天津的市占率已经超过滴滴了，已经超过滴滴了，在一些城市
1: 了。那我相信的就是一个好的服务，有好的人去运营的话，那我相信他一定会成功的。好，那最后啊，就任总，我问你啊，因为你知道我是一个订了车的人，对吧？然后其实我对这个车也有很多的顾虑，就比如说续航里程不是特别长，对吧？那或者怎么样？那我就问你一下，这个车你推荐吗
2: ？呃，这个车我其实怎么说呢？它的它的首先看它的对标的这个竞争车型，我觉得它的对标竞争车型现在很很有意思啊。其实它不是对标新能源车的。它不是对标像，像可能你从价格或者从定位上来看，你觉得它可能跟未来的拜腾啊，啊、呃，包括基点啊，有点有点重叠。但是我感觉啊，目前这个时间段上，它对标的还真不是新能源车，它对标的是传统的这个燃油车。你想在同价位之上，它这个未来 ES 8给你的这种使用体验，包括空间体验，包括所有的这些啊、呃、内饰的功能性的东西，你和可以和价格相似的途昂去相比。那我觉得可能还真比途昂要好一些，啊，途
1: 昂也是我之前重点考虑过的一款车。对
2: ，那那但是首先一个是它的续航里程导致它有两点，你要不你得家里充电桩非常可靠，你你有固定车位，你有自己能充电的地方；，要么这是你不是你唯一的一辆车，你还会有一辆可以长途驾驶的，或者说解决你的这个里程焦虑的车
1: 。未来提供了第三种可能。他们有换电服务
0: ，但是换电服务在你长途在,在今天试驾的现场，嗯、它有没有那套换电的装置？呃，今天没有，今天应该是
1: 没有，嗯、因为它那个装置很大的，
0: 对，是,是一个
2: 相<对>相当于是一个集装箱一样东西，你要把车再装进去，然后它<对>因为它,它的那个电池啊是使用了，它跟北汽的那个还不一样啊，北汽是直接你怼上去怼下来就好了。它的电池是液冷的，所以它会需要用很多很复杂的技术去。你想，这个整个的液冷系统，当你把电池拆出来的时候，你要去先密封它啊，然后你要无尘，你要有很多很……他们据说里面有几百项专利的技术
1: 啊。对，最关键一点，它那个电池包六百公斤重，对，不是机器你也换不动，没有人可以人人工去换是做不到的
2: 。其实我我最后咱们回到刚才节目开始啊，说所有的都是溢美，那那我。我觉得我可以谈谈缺点，或者说我谈谈我对这个车它的一个看法。可能首先来说，从大面上来说啊，从整体上来说，可能我对电动车的一个预期和诸位不太一样。我对电动车预期，咱们在上次节目中也说了，我非常非常，北京车展让我有购买欲的就是什么的那个拜腾拜腾，就是我对电动车预期。当我要选择一台电动车的时候，如果抛开牌号的这些政策的这种绑架之外。那我希望它是一个新鲜的体验。对，你要一个新的东西<吧>我。我是要一个，我喜欢特斯拉，我很喜欢特斯拉。我开过 Model X 之后，我觉得，哎，就是没钱，有钱我就买。啊，就就是它，有
1: 钱你也没牌
2: 。呃，对，但特斯拉在北京是可以上那个新能源牌的
1: 。你有吗
2: ？啊，可以排吗？二零二一年，二零二一年，对，就是它，它的这个是有颠覆的，但未来从它的产品的这种。立项之初啊，据李斌自己亲口讲，就是他希望车不要太过，不要不要,不要太未来，太不要太未来啊。所以你看，从它的外饰的设计到它内饰的这些交互的方式啊，操控的方式，其实是很接近传统车的。如果你是抱着一个尝鲜的这种心态去购买这台车的话，可能会有点失望，因为它太像传统的车了啊。它其实甚至很像一个汽油车。平台上改造出来的电动车，当然它的它的技术平台不是这样啊，技术是一个全新的技术平台，但是、嗯、它太它太不未来了，这个是让我个人比较失望的地方。另外一个呢，我对它的内饰的这种豪华感，其实是打一个这个省略号啊。嗯、我们今天
1: 我打断一下，嗯、就是有人讲说他这个车内饰，嗯，有个观点你不是同意啊？它比同价位的轿车相比，它的内饰是不如他们的。但是比同价位的 SUV， 它的内饰是超过那些 SUV 的
2: 。呃，事实上是什么原因呢？我觉着啊，就是电动车在现在和燃油车去直接竞争的时候，它会有一个优势，就是它的税费有巨大的优势。嗯，对吧你？你想想看，如果你是一个 2.0 排量的，尤尤其是在这个四五十万这个这个区间上，你想一个 2.0 或者是 3.0 的这个燃油车 SUV 要交多少税啊？要交巨多的税。啊，从从消费税到你上牌的各种各种税费，而未来这台车，它身上这些钱全省了，那它当然可以做到更好的这个成本的控制啊。但是就是我所说的豪华感是什么？第一个方面就是它整个设计是没太多豪华感的。说实话，我觉得它的内饰设计是比较失败啊，没有没有太多豪华感，它怎么能用？屏幕怎么能用这些新新的这种交互的方式，包括 Nomi 这种机器人，去营造出内饰的豪华感呢？可能这个是未来一段时间内饰设计的一个课题了。那在这台车上很一般，只能说很一般。另外就是说，我们今天试驾所有车都是他那个所谓创世版，这个创世版都是用了他那个呃，就是选装包装满嘛，对对吧？那个 n a 的。皮革选装包是，如果没记错的话，大概要两万大几千块，两万九，两万九吧。那包括了纳帕的皮，包括了座椅加热，还有座椅通风，有吗
1: ？呃、哦，不是，呃，你说的那个加热、通风这些是属于一个舒适包，是另一个包。纳帕、啊、就是纳帕，两万多块钱就只有一个纳帕真皮，对
2: 。就是即使装了这两万九的纳帕真皮，那么我觉得这个车的内饰的整个的豪华感，包括这个皮革给人散发出来一种气气质或者氛围。仍然是比较一般的。我悄悄的非常
1: ，我没有选 Nappa。对
2: 我非常担心这个，它它非 Nappa 版也是皮革包裹的。我看到那材料也是这个，呃，普通的就是叫头层皮，对吧？然后我我非常担心这个会让整个车的这种质感进一步下降，因为大家知道在汽车的设计过程中，大家是先做造型的，做完造型做材质，啊，就是如果你做完造型之后发现我靠麻烦了，这个。高级感不够怎么办？就只能往里砸本儿去做提升你的材质。那么我我我觉得这个纳帕皮看起来已经就那么回事儿了。如果换成普通皮，是是不是不是能对得起它这个价格，对得起大家心理预期？这我是打个问号
1: 我跟你不一样，其实我买一辆，如果说我买一辆这样的车子的话，我倒未必想要。至少在目前这个阶段，我倒未必想要像拜腾这个样子，看上去很科幻、<对>很炫酷的。那我比较看重的就是这辆车的一个实用性
2: 。其实这个我们跟李斌有一个交、嗯、交流，他也他他也很他也很理解，就是说他首先咱们不说拜腾那东西它能不能量产啊，我觉得那个可能中间还会有还会有问题啊
1: 。对，我也知道，对吧
2: ？他肯定到哪去找一个车规的级别的那么大个的屏？对，那个供应商愿意给他做？那要、个、要做下来，成本要多少？你不能吧对吧？变小然后平拆
0: 开嘛。四四
2: 四十万的车，你都是十万块钱价钱是给买的平的，那你这这这,这不是瞎扯吗？对，拆开可能是一个不得不得不得,不得已的选择，可能最后。所以这这个抛开不讲，他他的理念就是说，他说我们大部分可能咱们收听节目的人也是，包括每天关注这个汽车媒体的以及汽车媒体的从业者，大部分人是汽车的。车迷是汽车的爱好者，那么对于咱们来讲，那么咱们自然有自己的这种审美和评价的标准。但是，可以我们倒回到历史上，我们倒回到现在的汽车市场上，没有一台非常个性、非常超前的车是畅销的。所以未来会选选择这样一个、嗯、走一个相对来说中庸的一条看似中庸的这个设计路线
1: 啊，对。那所以，人晨讲了那么多啊，他最后还是没有回答我那个问题：到底推荐还是不推荐？啊，不过也没关系。呃，我
2: 觉得推荐不推荐的这个，取决于是你的使用需求。如果你只是把它当做一台啊、呃，你对里程没有没有太多的焦虑的话，你把它当做一台日常代步的车来讲，那么它从功能性、从空间上来讲，是非是非常理想的。而且它相比于燃油车，就是我刚才说的原因嘛，因为税费上的优势，它是有性价比的
1: 。啊，对，那。不管怎么讲，就是因为其实我会参加五月六号最后一场的媒体试驾，那到时候我自己去试完以后，我也也是我该做决定的时候，我到底是要买这辆车，还是要转身看别的车子了
2: ？我觉得你会买，我觉得你会买，会买因为我以我对你的使用使用的这种需求和使用场景的理解啊，我觉得你会买。它它有一个很它有很很简单的道理，其实它真正的为人诟病的就两点。在我看来，可能有有有有这个质疑的就两点。第一点是它续航里程，这东西摆在明面上。任何人，你当你第一眼看这台车，你第一次去了解这台车的时候，这东西就摆在明面上，不是说像像对吧？咱们有时候挑这个汽油车，有时候你你你可能在四 s 店看了若干次之后，它有一个巨大的 bug， 你就没发现，对吧？这这就不会，它它是一个摆在明面上的东西。另外一个就是它的这种内饰的豪华感，那那既然。周老师是一个非常实用角度，也是要带娃，也是要带老婆出去，是这种很实用角度，不是这种像我这种很情绪化或者说是玩车的话，那我想这个对你来讲不是问题。所以，我估计你是完会是问题
1: ，续航里程是问题，因为它是一台七人座的车，我必然要开这辆车去一个长中长途的一个驾驶。当然，我们可以理解讲，就是比如说服务区有充电啊，或者有什么，<对>但是经。年过年，我从南京回来遇到高峰的时候，我真的理解到你连服务区都下不去
2: 。但但是如果你要你还怎么去充电，对吧？那时候，哎，我的我的理论是，如果你要认为三百五十五公里的续航是个问题，<会>那么
1: 你,你就不应该交定金，不会不会交定金
2: ，对,哎、对吧？<笑>三百， 350, 或者说你是不是对它的这种服务有更多的,的？三百
1: 五十五公里，如果是按照燃油车来讲，跑高速的时候，它会省的情况下，当然是没问题的。但是电动车的特性是六十公里是最经济的时速的。如果跑一百二的话，它的续航里程就两百公里出头。如果又是加上冬天的话，会更低，这会是个问题，因为。平时城市里面通行，不管我是用未来的能量无忧的换电服务也好，还是因为我是有固定车位的，我可以装充电桩也好，这都不是问题。那第二个，其实整个内饰我都觉得没什么，唯独的它的那两块屏，我觉得太小了
2: 。哎，他故他故意把这个东西做的没那么科幻，因为他有机器人嘛
1: 。对，因为对他们讲四块屏，块
2: 他们自己讲是四块屏
1: 。对，其实我们比较讲的就是一个仪表盘仪表,仪表盘的一个液晶
2: 呃，中控和那个纳米、啊。
1: 但我们比较在意的是一个中控的屏，因为我也不指望像拜腾那么大，我也不需要。那是也也甚至不需要像特斯拉的中控屏那么大。但是现在那块屏呢，它边上那个黑边真的很宽，它实际可显示的面积还是小了点，<对>这也是我一个比较在意的问题。那还有一个在意的，其实现在没有办法去回答的是关于它的那个自动驾驶。因为现在的就是现在车，一个是不能试，第二个这个车现在上半年交付的所有车辆是不会开通这个功能的，要到可能下半年才会推送。其实我蛮看重这个功能的，那具体会变成什么样子，那现在也不知道
2: 。其实周老师是不是可以给大家聊聊，就是它的整个从基础版到创始版之间那几个选装包，啊、呃，可以给大家一些建议去。看看哪个选装包是最你觉得最值得选的？他们今天给了我一数据，说选装率最高的，哦、你猜是什么？机器人嘛，机器人百分之七十五以上的人选了糯米，
0: 因为那个机器人也是最便宜的选装包里面，啊、也不便宜了、啊四，四千八百块，四千八百，相对于它其他选项里面，这个机器人是最便宜的一个东西。
1: 嗯、呃，我因为因为好久没有看我那个订的车了，就是简单讲一下，机器人肯定要选的，因为我觉得这个东西，因为家里有小朋友嘛。比较好玩，
2: 哎，但是我觉得这东西如果小朋友的话，我有一个担心啊，
0: 怕被他玩坏了对吧？
2: 那个机器人是会转头的，对吧？它是一个悬浮在中控台上的一个小球，那个如果小朋友上去用手打的话，会很容易坏。
0: 这个应该不会，是会和他说话吧？呃
1: 、<得>是这样的，我女儿还很小，坐在后排，我是不让她坐前排的，啊、是打不到。我儿子已经大了，他应该也不会干不会这样的事情。那我现在打开了我那个我订的那辆 ES 八呃，我的那个车子的话，我选择了哪些东西，可以给大家再简单的讲。其实这之前做过节目选装、呃，机器人是这样的，就是说我没有选那个轮毂，我就选了它最标准的十九寸的五幅的轮毂，因为我觉得十九已经满大了。对的，然后我选了一个叫全季节的一个舒适套装，全季节的舒适套装就包括了什么，就是方向盘加热，呃
0: ，通风和加热。
1: 呃，方向盘没有通
0: 风，座椅嘛
1: ，座椅是二排座椅的加热，然后那个真皮我没有选，我选了那个音响，我选了，因为也不是很贵，六千块钱，然后糯米选了，然后 HUD 的那个 hood 我选了，然后我还选了一个就是 n e o 的那个 Pilot， 就是它的那个自动驾驶功能，但是我准备如果我买的话，我只能把这功能先去掉，因为三万九千块钱的话，一个是本身还是蛮贵的。然后第二个的话，就是目前也没有开通，搞
2: 不清楚它到底能达到什么程度
1: 。等到开通了，大家用下来确实好的，那我再交钱再开通也是可以的
2: 。因为它是不是说，不管你买没买，它硬件是一样的？对，硬件是一样的吗？所以
1: 硬件是一样的。是可以，是可以。对，这个都明确讲过，硬件是一样的。如果你后期需要的话，可以交钱以后，它会远程推送给你开通，是这么个概念
2: 。其实。呃，在传统的之前有很多文章和报告写过这个，在传统车企里边，啊、呃，真正创造利润的是选配，选配，对对对未来今天他们也说说，如果你买一个裸裸配，就是基础型，那那他们就没利润了。看来周老师还是给未来创造了不少利润
1: 。我相信买这个车，即使买基准版的人，是、呃、什么都不选的人，我觉得应该也会很少吧
2: ？会很少是吧
1: ？啊。好吧，那这期节目就先到这边了。接下去我也会试驾，完了以后如果有和任成不一样的这种体验的话，我也会及时分享给大家。好，那就谢谢大家，再见。好，拜拜
2: 。又超时了呗。